0: Hallo, ja, een korte inleiding voor een kort winteruurgesprek. We gaan uh, niet heel lang kunnen praten, want we staan allebei verkeerd geparkeerd. Ja. Oh, ik wist en het. Met Sander van Hoorn. Wat zei wij? Ik wist het, ik wist het. Je wist ik sta het? namelijk tegen die van jou aan, maar dat ja. is redelijk hard. <laughs> ja. Maar die van mij stond toch al vol krassen en scharen, dus dat maakt niet uit. Sander van Hoorn, eindelijk nog eens een Nederlander in winteruur. Ja, Je bent niet echt meer, hè, na drie jaar in België. Ja, ik weet niet. Toch, ja. Jij ja, kan hier komen omdat je in België woont, maar heel veel Nederlanders hebben moeten afzeggen al door corona natuurlijk. Klopt, ja. ja. Je bent voor de mensen die jou niet kennen de correspondent van de NOS, de Nederlandse Openbare Omroep. Voor België, Luxemburg, de NAVO en de Europese Unie. Ja. En je bent dus gevestigd in Brussel. Ja. ja. En, uh, dus je doet
1: vaak verslag van wat er hier allemaal gebeurt voor uh, de, de Nederlandse tv. Ja, de VRT heeft geen correspondent meer in Nederland. Maar wij kiezen ervoor om dat weliswaar gecombineerd met de EU ja. nog wel te hebben. Ja. En wekelijks doe je uh, kont van jouw wedervaren
0: als Nederlander of als niet-Belg ja. uh, in, in België. En
1: um, dat doe je op de radio, op Radio 1 in het programma van Lieven van den Houten. Ja. Nieuwe feiten. Het blijft fascinerend om te vertellen over mijn ontdekking van... Een land waarvan je weet dat het gecompliceerd is. Met al die bestuurslagen, met alles wat in tegenstelling tot in Nederland niet hard gezegd wordt. En elke keer dat je denkt het een beetje te begrijpen, kom je erachter dat je het toch weer niet begrijpt. Dus...
0: En het blijft ook interessant om daarnaar te luisteren. Ook... Want zo leren wij ook ons eigen land kennen of zien door andere ogen natuurlijk.
1: Ja, het is toch lekker om een beetje gegezeld te worden, geloof ik. Hè? <laughs> nee, maar dat, dat merk ik ook als iemand iets over Nederlands uh, zegt. En we hebben natuurlijk in de mediawereld veel Belgen gehad die hoofdredacteur waren in Nederland... Ja. en die dan met die Belgische, Vlaamse blik naar Nederland kijken... het is niet altijd leuk om te horen. Je kunt het er soms ook hardgrondig mee oneens zijn. Ja. Maar het is wel altijd interessant om te horen ja. en relevant. Ja. 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 Zullen we naar de tekst gaan die je hebt meegebracht. is goed. Lees het voor. Ja, het is een beetje raar, want het is een tekst van Donald Rumsfeld. Ja. Hij was uh, toen minister van Defensie in de Verenigde Staten. Toen jaren 80, 90. Ja, ja. en het is een, een tekst uit een persconferentie. Dus hij staat helemaal niet op schrift. Maar goed, dat heb ik dan om het uh, wat makkelijker te maken wel gedaan. En hem werd gevraagd naar iets wat niet gebeurd was eigenlijk. En toen, improviserend, met een soort twinkel in zijn ogen zei die het volgende. Berichten die zeggen dat iets niet gebeurd is... vind ik altijd heel interessant. Want, zoals we weten, is er het geweten niet weten. Het geweten weten ook. Het geweten weten zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten. Maar er is ook het geweten niet weten. De dingen waarvan we weten dat we ze nog niet weten. Maar, zei hij vervolgens, er is ook het ongeweten niet weten. De dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten. Ja, dat, met de manier waarop hij het uitsprak... Dat was de tekst, en nu ben je aan het praten. Ja, ja. met de manier waarop hij het uitsprak. Hè, in het Engels natuurlijk de unknown unknowns. Je zag dat toen live op tv? Of, of, nee, jaren nee. later pas. Okay, hè? In Israël, waar ik toen als beginnend correspondent toekwam... Dat was in 2006, 2007. Dus ja? dat is echt al tien jaar nadat hij dat gezegd heeft. Alleen, ik, ik, ik voelde me enorm zweven. Het is een eenmanspost, Israël-Palestina... in een gebied wat enorm betwist wordt natuurlijk... waar elk woord lading heeft. Je bedoelt, ik voelde me zweven in de zin
0: van... je had weinig informatie, of betrouwbare informatie. Dat is allemaal nogal eenzijdig. Bedoel Wel betrouwbare
1: informatie, maar zoveel. En hoe oh ja. kies je eruit wat waar is? Oh ja. En hoe... Weet je wat je weet? Als je ergens op een plek bent en je ziet wat er gebeurt, dan, dan heb je een zekere zekerheid dat je weet wat je weet. Maar twee straten verderop kan er al iets gebeuren wat je op dat moment niet weet. En elk woord heeft ook lading. Uh, ben ik daar achtergekomen doordat er heel erg op je gelet wordt? En ik had ook mensen, die ik op zich, wiens mening ik vertrouwde, maar dan van de pro-Palestijnse kant en de pro-Israëlische kant, die zeiden van ja, maar je noemt dat zo, dat is helemaal niet zo. Zoals, geef je een voorbeeld? Um, je hebt tussen de Westbank, de Westelijke Jordaan over in Israël, staat iets. Is het een hek of is het een muur? Is het apartheid of is het veiligheid wat het brengt? Dus dan heb je in een veiligheidshek of een apartheidsmuur, heb je al als journalist een aantal keuzes die je moet maken. Dat is nog maar één woord. En hoe doe je dat? En ik ben daarover gaan nadenken, omdat ik merkte dat ik dat wel interessant vond, maar heel relevant. Want door mijn ogen zien. Nederlanders, uh, wat er gebeurt daar. Ja. En toen kwam ik die quote tegen. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk precies hoe ik intuïtief eigenlijk werk. Want met name dat geweten of dat ongeweten niet weten. Dus dat er dingen zijn waarvan je niet eens kunt bevroeden dat het, dat, dat het er is. Ja, dat mag toch op zijn minst tot een soort bescheidenheid in je verslaggeving leiden. Ja. Dat heb ik daar wel uit overgehouden. Dat je dus ook op een gegeven moment kunt zeggen dat je iets niet weet... en dat je dat ook live in de uitzending kunt doen. En dat dat geen zwaktebod is, omdat zelfs iemand als Donald Rumsfeld... inderdaad een soort deemoedig wordt van het niet weten dat je iets niet weet. Ja. Je zei, uh, dat kan je
0: bescheiden maken in je verslaggeving. Ja. En het kan ook uh, brandstof zijn om te blijven
1: zoeken en vragen stellen, denk ik. Dan. Ja, dat, dat is de journalistieke opdracht. Maar dat zit hem eigenlijk ook al in het tweede. Hè? Dingen waarvan je weet dat je ze nog niet weet. Nou, dat is dan de opdracht om daarnaar te gaan zoeken. Ja, dan ga je redelijk gericht op zoek. Ja, ja, precies. Maar dat, dan, misschien dat je het zo moet zien... Dat, dat het een soort opdracht is om in elk geval open te blijven staan. Want als jij hier het gesprek voert met mij... en je hebt heel duidelijk voor ogen van... Nou, dit weet ik of dat weet ik nog niet en daar ga ik naar vragen... Ja, misschien zijn er wel dingen die ik weet... waarvan jij niet eens weet dat ik ze weet... en dat je blij bent achteraf dat die eruit zijn. Of net niet. Dat ja, is niet dat kan kan ook, ook. Maar er was nog... Als je, als je het in een vierkantje opdeelt... en achteraf ga je zoeken en dan blijkt dat ik natuurlijk niet de eerste ben... die die quote ontdekt heeft. Er is heel veel over gezegd en geschreven. Maar het is dus een vierkantje. En het laatste vakje van het vierkantje... dat vond ik eigenlijk nog wel het meest interessant. Dat staat er niet in. in deze. Dat staat er niet in. Maar dat, dat heb ik dan vertaald als het... Ongeweten weten. Dus de dingen. Waarvan je je niet bewust bent dat je ze in je
0: draagt. Precies. Ja, kan je daar iets bij voorstellen? Ik kan me iets voorstellen dat dat dan in mijn geval bijvoorbeeld gaat over mijn perspectief. Ja. ja. Maar ook
1: vooroordelen, angsten. En, en, ik, 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 en wat dat betreft landde het echt op het moment dat uh, het conflict. Ik was er nog maar net en er was een conflict tussen. Uh, Israël en Libanon, of tussen Israël en Hezbollah ja. in uh, Zuid-Libanon. En op een gegeven moment, mijn oudste dochter was toen net geboren, daar. En uh, Nasrallah, dus de leider van Hezbollah, die dreigde raketten af te vuren op Tel Aviv... als Israël bepaalde dingen zou gaan doen. Dus als net jonge vader dacht ik de hele tijd, als Israël dat maar niet doet... want dan gaat Hezbollah dat doen en ja, dan zit je daar met je, met je babytje. En, en dat dacht... had ook invloed op je werk dan? dat vroeg ik me op dat moment af. En dat beangstigde me ook, want dat zou het niet moeten hebben... maar hoe hou je dat maar tegen? En dat was dat ik besefte dat... dat kun je niet tegenhouden. Het enige wat je kunt proberen is door het te weten... in elk geval te benoemen, of in elk geval voor jezelf te benoemen. Dat is het eerste en het enige misschien wat je kunt doen... om het uit je berichtgeving te houden. Ja, is
0: dat wat je nu zegt even waar je nu komt van doet, die uh, het ongeweten niet weten en dan het ongeweten weten... Yeah. en daar, je daar bewust van zijn in je verslaggeving en in je zoektochten... Yeah. is dat iets dat
1: in jouw ervaring alle journalisten drijft... waar jullie allemaal mee bezig zijn? Zou moeten drijven misschien. Maar met name, dat, dat laatste zie je... Um, alleen al de plek waar je geboren bent. Ik bedoel, kijk, ons hier zitten... Ja? Twee witte, blanke mannen op middelbare leeftijd ja, een witte geboren hond in welvaart. Met een witte hond erbij. Ja. Dat kleurt onze blik op het leven. Dus, dus Black Lives Matter, wat ook hier in België heeft gespeeld. of speelt, Daar zullen wij altijd een andere blik op hebben. En ik, Je moet dat bij jezelf toetsen. Je moet um, uh, jezelf toestaan om op het moment dat jij iemand hoort praten over uh, gelijke rechten... Of, of, moet je jezelf toestaan om boos te worden. Omdat die boosheid die zit er wel en hem wegstoppen, dan gaat hij in je berichtgeving... of in je vraagstelling sluipen. En als je die boosheid naar, bewust naar boven probeert te halen... Dan kan en je, dan daar weer reactie op komen, waardoor je tot beter begrip komt. Of... of kan je in elk geval die boosheid bij jezelf herkennen... op het moment dat je verslag doet of vragen stelt. En hem op die manier dan proberen. Dus dat, dat, dat is niet misschien iets journalistiek... maar misschien ja, iets wat je als mens moet doen. Ja. Om open te blijven staan. ja. ja. En dat allemaal door die neoconservatief Donald Rumsfeld. Dat vind ik nog wel het meest mooie. Wil je het nog eens voorlezen? Zoals hij het heeft gezegd nu. Oké. Okay, um... Staat het niet in het boekje? Dat staat niet in het boek. Dat ah, heb ik alleen in het Nederlands ah, ja, ja. opgeschreven. Maar reports that say that something hasn't happened are always interesting to, to, to me. Because as we know, there are known knowns. That is to say, things we know we know. But there is also the known unknowns. Things we know we do not know. But we, there's also the unknown unknowns. Things we do not know, we do not know. <laughs> Thank you. er zo so in so the camera. Yeah. Sleep well.